0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le malade pensionnaire. « Je vous dois mille excuses pour mon brusque départ d'hier, docteur, » dit mon client. « J'avoue, répondis-je, que j'en ai été fort surpris. » « Il est certain qu'après ces crises, je suis abruti au point d'oublier ce qui vient de se passer. Donc, en ouvrant les yeux, m'étant trouvé dans une pièce inconnue, j'ai cherché presque inconsciemment à gagner la rue en votre absence. »« Et moi, » dit le fils, en voyant mon père passer devant le salon d'attente, « j'ai cru naturellement que la consultation était terminée, et je n'ai su ce qui s'était passé qu'une fois rentré à la maison. » « Eh bien, dis-je en riant, ce n'est pas bien grave. Seulement vous m'avez terriblement intrigué. Si vous voulez bien, monsieur, rester dans le salon d'attente, je serai heureux de continuer la consultation si brusquement interrompue. Pendant une demi heure environ, je passai en revue avec le vieillard les symptômes de son mal. Je lui donnai mon ordonnance, et le vis repartir au bras de son fils. Je vous ai dit que monsieur Blessington choisissait d'habitude cette heure là pour sa promenade, Il rentra peu de temps après et remonta chez lui. Puis je l'entendis redescendre en courant et il entra comme un fou dans ma chambre. « Qui est venu dans mon appartement ?»« Personne, dis-je. C'est faux, venez plutôt voir. » Je n'attachai pas d'importance à sa grossièreté, voyant qu'il était hors de lui. Je le suivis donc et constatai plusieurs empreintes de pieds sur le tapis. « Croyez-vous que ce soit mes pas » cria-t-il. Ils étaient évidemment beaucoup plus larges que les siens et paraissaient tout frais. Il pleuvait à torrent, et mes clients étaient les seules personnes que j'eusse reçues cet après-midi-là. On pouvait donc supposer que l'homme, qui était resté dans le salon d'attente, avait, dans un but inconnu, profité du moment de ma consultation pour monter dans la chambre de mon pensionnaire. Rien n'avait été touché ni enlevé mais les traces de pas étaient là pour attester qu'on avait pénétré dans la pièce. Monsieur Blessington paraissait surexcité, outre-mesure, et pourtant, à mon avis, il n'y avait pas vraiment de quoi. Il s'assit dans mon fauteuil, et je ne pus en tirer que des paroles incohérentes. Il me suggéra d'aller vous trouver, et je suivis son avis, car certainement l'incident est singulier, bien que mon pensionnaire en exagère l'importance. Si vous vouliez que je vous emmène dans mon coupé, vous pourriez peut-être essayer de le calmer. Je doute toutefois que vous arriviez à éclaircir ce mystère. Sherlock Holmes avait écouté ce long récit avec la plus grande attention, et je voyais qu'il était intéressé au plus haut point et j'en avais pour preuve non son visage comme toujours impassible, mais ses yeux à demi fermés et les bouffées de fumée qui s'échappaient plus épaisses de sa pipe, à chaque trait particulièrement grave de ce curieux récit. Quand le docteur eut terminé, Holmes se leva sans dire un mot, « Me tendit mon chapeau, prit le sien, et nous suivîmes le docteur Trévelan. » Un quart d'heure après, nous étions dans Brock Street, à la porte du docteur. Il habitait une de ces maisons, tristes et sévères, bien en rapport avec la clientèle de West End. Un petit groom nous introduisit, et nous montâmes le large escalier recouvert d'un tapis. Mais soudain, nous restâmes cloués de surprise en haut de l'escalier. La lumière s'éteignit tout à coup, et nous entendîmes dans l'obscurité une voix tremblante qui nous cria, « J'ai un pistolet à la main. Si vous approchez, je tire sur vous. Je vous en donne ma parole. » C'est par trop fort, monsieur Blessington !» cria le docteur Tréveland. Ah, c'est vous, docteur !» nous fut-il répondu avec un soupir de soulagement. « Mais ces autres, êtes-vous bien sûr de leur identité ?» Nous comprîmes qu'il cherchait à se rendre compte de ce qui se passait malgré l'obscurité. Le docteur Tréveland lui répondit en nommant les personnes qui l'accompagnaient. « Allons, allons, c'est bien !» dit enfin la voix. « Vous pouvez monter !» et je suis désolé de vous avoir ennuyé de toutes ces précautions. » Il ralluma, tout en parlant, le gaz de l'escalier à la lueur duquel nous vîmes un homme étrange, dont l'aspect, aussi bien que la voix, prouvait un déséquilibre nerveux. Il était très corpulent et avait dû l'être plus encore en jugé par la peau de son visage qui, toute ridée, formait des plis aussi accusés que les babines d'un limier. Il avait l'air maladif, et ses cheveux grisonnants se dressaient sur sa tête, tant son émotion était grande. Il tenait à la main un pistolet, mais il le remit dans sa poche en nous voyant approcher. « Bonsoir, monsieur Holmes, dit-il. Je suis ravi de vous voir, car personne n'a jamais eu plus grand besoin de vos conseils que moi en ce moment. Je suppose que le docteur Tréveland vous a mis au courant de cette singulière intrusion dans ma chambre Parfaitement, » répondit Holmes. « Qui sont ces deux hommes, et pourquoi ont-ils envie de vous molester ?»« Ceci, » répondit mon pensionnaire nerveusement. « Est bien, difficile à dire, et ce n'est pas de moi, je suppose, que vous attendez des explications à ce sujet. »« Est-ce parce que vous ne savez rien ?»« Venez par ici, je vous prie, et donnez-vous la peine d'entrer. » Il nous conduisit vers sa chambre à coucher, qui était vaste et bien meublée. « Vous voyez cela ?» dit-il en désignant une grande boîte noire placée au pied de son lit. « Je n'ai jamais été très riche, monsieur Holmes. Je n'ai jamais pu faire qu'un placement dans ma vie, comme du reste le docteur Trévelan peut vous le dire. Je n'ai aucune confiance dans les banquiers. Entre nous, le peu que je possède est dans cette boîte. Aussi, vous comprenez quelle peut être mon émotion quand des étrangers s'introduisent dans ma chambre. » Holmes regarda Blessington de son air inquisiteur et hocha la tête.  « Je ne puis pas vous donner de conseils si vous cherchez à me tromper, » dit-il. « Mais je vous ai dit toute la vérité. » Holmes fit demi-tour avec un geste de dégoût. « Bonsoir, docteur Trévelan, » dit-il. « Et vous ne nous donnez pas de conseils ?» dit Blessington d'une voix rauque. « Tout ce que j'ai à vous recommander est de dire la vérité. » Une minute après, nous étions dans la rue, nous dirigeant vers notre logis. Nous avions déjà traversé Oxford Street et nous étions à moitié chemin de Harley Street que mon compagnon ne m'avait pas adressé la parole. « Je regrette de vous avoir dérangé pour semblable stupidité, Watson, me dit-il enfin. C'est un cas intéressant, mais qu'il faut approfondir. J'avoue que je n'y comprends rien. » « En somme, il est parfaitement clair que les deux hommes, au moins, peut-être trois et plus, ont une raison particulière pour arriver jusqu'à Blessington. Je reste persuadé que, dans les deux cas, le jeune homme a pénétré dans la chambre de Blessington pendant que son complice, par un truc habile, occupait l'attention du docteur. »« Mais et la catalepsie ?»« Oh Une pure fumisterie, Watson  « « Mais je me garderai bien de le dire à notre spécialiste. C'est une maladie très facile à imiter. J'en ai fait l'expérience moi-même plus d'une fois. »« Eh bien !» Par un pur effet du hasard, Blessington était sorti ces deux fois. Si les malfaiteurs ont choisi une heure aussi indue, c'était évidemment parce qu'ils avaient la certitude de ne trouver aucun autre client dans le salon d'attente. Mais il se trouva que cette heure coïncidait avec la promenade habituelle de Blessington, preuve absolue qu'ils ne connaissaient pas ses habitudes. Si le vol avait été leur mobile, ils auraient cherché à s'approprier le magot, mais j'ai la prétention de lire dans les yeux d'un homme s'il a peur pour sa peau. Il est de plus admissible que cet individu puisse avoir deux ennemis aussi acharnés que ceux-ci le paraissent sans même s'en douter. Et je suis persuadé qu'il connaît ces deux hommes, mais que, pour des raisons spéciales, il ne peut pas l'avouer. Il est très possible que demain, il se montre d'une humeur plus communicative. » Il y a bien, ainsi je une autre alternative, un peu grotesque peut-être, mais qui pourtant s'explique. Toute cette histoire du russe cataleptique et de son fils, n'est-elle pas une pure invention du docteur Tréveland, qui, pour des motifs personnels, serait entré dans la chambre de Blessington À la lueur du gaz, j'entrevis un sourire narquois sur le visage de Holmes. « Mon cher, reprit-il, j'avais bien admis tout d'abord cette solution, mais j'ai dû me rallier au récit du docteur. Le jeune homme a laissé des empreintes si marquées sur le tapis de l'escalier que je n'ai plus eu besoin de relever celles qui se trouvaient dans la chambre. Quand je vous aurais dit que ces souliers avaient des bouts carrés au lieu d'être pointus comme ceux de Blessington, et qu'ils avaient un pouce à un tiers de plus que ceux du docteur, vous admettrez comme moi qu'il n'y a plus de doute sur l'individualité. Il nous faut aller nous reposer maintenant, car je suis bien persuadé qu'il y aura du nouveau demain matin à Brock Street. La prédiction de Sherlock Holmes ne tarda pas à se réaliser et sous forme de drame. À sept heures et demie, le lendemain matin, je me réveillai au petit jour et vis mon ami en robe de chambre au pied de mon lit. « Le coupé nous attend, Watson, me dit-il. »« Qu'y a-t-il donc ?»« L'histoire de Brock Street. »« Quoi de nouveau ?»« C'est tragique, mais embrouillé, » dit-il en relevant le store. « Lisez ces lignes écrites sur une feuille de carnet et griffonnées au crayon. » « Pour l'amour de Dieu, venez sur l'heure ».